0: Ik moet eigenlijk wel zeggen dat ik waarschijnlijk wel uh, zeer ziek ben geweest. Uh, ik ben op die paar dagen tijd 15 kilo afgevallen. En als ik zie het gevecht dat mijn lichaam heeft aangevangen tegen dat beest en dat gelukkig heeft gewonnen. Maar als ik zie wat dat aan mij heeft gekost aan mijn lichaam, dan denk ik van oh mijn god, al die zwakkere mensen, zeker die bejaarden, die, 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 dat overleef je niet.
1: Dit is Vragen over het coronavirus, een podcast van de morgen. Mijn naam is Dries Vermeulen. Samen met getuigen en experts gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen die u zich stelt over de coronacrisis. In deze aflevering focussen we ons op de symptomen, het verloop van de ziekte en de mogelijk blijvende gevolgen achteraf. Wat doet dit virus met uw lichaam? Ja, wat doet dit coronavirus COVID-19 met ons lichaam? Zoals u al lang weet, vertonen veruit de meeste mensen die besmet raken eerder milde symptomen, die doen denken aan de griep. Koorts, hoesten, vermoeidheid. Met thuis even goed uit te zieken raak je daar wel van af. Vooral bij oudere mensen, mensen met een chronische aandoening of een verzwakt immuunsysteem, kunnen die symptomen ernstiger worden. Zij genezen niet op eigen kracht van zo'n besmetting en komen in het ziekenhuis terecht. Maar u hebt vast ook al andere verhalen gehoord. Verhalen van gezonde, sterke mensen, bij wie zo'n coronabesmetting toch wel veel meer wordt dan zomaar een griepje. Hoe komt dat? Laten we eerst eens luisteren naar Jeff Suikerbuik, een psychiater uit Antwerpen. Hij is een perfect gezonde man, maar voelde zich nu ruim twee weken geleden plots ziek worden.
0: Ja, ik had wel koorts, dat is rond de, de 18.4, uh, maar ik had geen hust. ik had geen... Um, klachten droogte van de uh, van een borstkas, wat ik wel... Ja, ik ben heel wat, heel wat vergeten, heb ik gemerkt, wat ik wel last van had. was dan toch wel vanaf en toe een stekende hoofdpijn en echt een heel gevoel van, van onwel. En um, stekende pijn droogte van, ja, um, rechts van onder droogte van de buik, waar je zo een appendicit kunt ontwikkelen daar. Toch momenten van, van, van stekende pijn en vooral, ja, een heel lusteloos en, en, en ja, onrustig gevoel eigenlijk.
1: De psychiater liet zich testen en bleek inderdaad besmet met het coronavirus. Hij was voordien een perfect gezonde man, behoorde niet tot een risicogroep, maar werd toch behoorlijk ziek.
0: Ik moet eigenlijk wel zeggen dat ik waarschijnlijk wel uh, zeer ziek ben geweest. Uh, ik ben op die paar dagen tijd 15 kilo afgevallen en als ik zie het gevecht dat mijn lichaam heeft aangevangen tegen dat beest en dat gelukkig heeft gewonnen. Maar als ik zie wat dat aan mij heeft gekost aan mijn lichaam, dan denk ik van, oh mijn god, al die zwakkere mensen, zeker die bejaarden, die, 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 die dat overleef je niet. En ik ben mij nu er eigenlijk van echt bewust aan het worden dat uh, mocht ik niet mijn uh, sterk gezond gestel hebben, dan ben ik eigenlijk van overtuigd dat ik eigenlijk volledig verzwakt in het ziekenhuis was terechtgekomen.
1: Een opname in het ziekenhuis was dus niet nodig, omdat dokter Suikerbuik over de nodige reserves beschikte. Hij ziekte thuis uit in quarantaine. Na twee weken voelde hij zich beter en hij liet zich onderzoeken om te zien welke schade het virus had aangericht in zijn lichaam. Hoewel hij weinig of geen last had gehad van hoesten of ademhalingsproblemen, bleek het virus zijn luchtwegen toch sterk te hebben aangetast. Wat hij op de scans van zijn longen te zien kreeg, deed hem als arts even schrikken.
0: Ja, ik was er eigenlijk totaal niet goed van. Ik heb me daar totaal niet aan verwacht. Dus ik had geen klachten. En je ziet dan dat je longen die een beeld geven van... Een beeld, ik zeg niet dat zoiets een beeld geven van uh, long, longfibrose-achtige kimmerken was na asbest. Ja, dat wordt wel even stil.
1: Dat beeld van de longen doet denken aan de scans die dokter Injaas de Meijer, spoedarts in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis van Aalst, vorige week meebracht naar het VRT-programma Ter Zaken. Daarop waren longen te zien met longblaasjes die tot 90% gevuld waren met ontstekingsvocht. Een levensbedreigende situatie. Wat dokter De Meijer het meest verontrustte, was dat het hier niet om oude rokerslongen ging, maar om longen van jonge patiënten, die zich eigenlijk helemaal niet zo ziek voelen. We luisteren even naar een fragment.
0: De mensen die we binnenkrijgen, komen eigenlijk allemaal binnen met dezelfde klachten. Ze zijn een week ziek geweest, griep gehad, zijn thuisgebleven, de griepaanval is voorbij denken ze, twee dagen voelen ze zich prima en dan komen ze zich aanmelden met klachten van een droge kuchhoest, wat kortademig en als ze dan door de spoedgevallen verpleegkundigen benaderd worden en de zuurstofsaturatie wordt gemeten, dan zien we daar dat ze zeer lage zuurstofsaturaties hebben voor hun leeftijd, wat voor ons een alarmbel doet te rinkelen. En dat we dus eigenlijk zeggen, want dit zijn wel probleempatiënten in wording.
1: Probleempatiënten in wording met zeer ernstige longontstekingen dus, en nogthans gezonde, jonge mensen. De volgende persoon die we aan het woord zullen horen, kan daarover meepraten. Hij is een Britse jongeman die besmet raakte in China, toen er bij ons van het coronavirus nog geen sprake was. Aan de Britse zender Channel 4 vertelde hij dat het bij hem begon met een verkoudheid, gevolgd door een zware griep toen die griep voorbij was kreeg hij een longontsteking en die longontsteking die voelde zo
2: it feels like you've only got 20% of your lungs working uh, you can't take a full breath like you need to and um, if you stand up and go and walk into the kitchen you're out of breath because you just can't get that breath um, it also sounds like you're breathing through a bag je um, your, your breath is heel kerkig en krokig. Het is in general niet een leuk En Het kan heel erg very zijn. Very
1: Nog eens voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet over iemand uit een risicogroep, maar over een jonge, gezonde man.
2: Ik really drink niet echt. Ik smoke, niet. Dat probleem problem was heel scary, Gewoon omdat... Breathing is vital to life. Als je niet kan live. kan je niet leven. En affected was dat uh, een heel serieus ding.
1: Ja, een zeer ernstige aandoening, dus zelfs bij jonge mensen. En dat zijn gevallen die we ook in ons land zien. Onder andere in het Imelda Ziekenhuis in Bonheide. Een van de longartsen daar is dokter Nele de Brukker. Aan haar stelden we de vraag. Wat doet dat coronavirus eigenlijk precies met onze longen?
2: Het coronavirus gaat via de luchtwegen naar, de, naar het longweefsel zelf. En in het longweefsel um, gaat er dan een ontstekingsreactie optreden. Het vormt een longontsteking en daardoor kan de zuurstof minder gemakkelijk van de longblaasjes naar het, uh, de bloedbaan getransporteerd worden, waardoor er uh, zuurstoftekort kan ontstaan in de, in de weefsels en de mensen kortademig worden.
1: Dat klinkt beangstigend, maar in veruit de meeste gevallen is de situatie niet heel ernstig. 80 van de patiënten heeft milde tot matige symptomen, maar één op de vijf moet worden opgenomen in het ziekenhuis.
2: Dus de mensen worden opgenomen als we zien dat er zuurstoftekort is. Dus um, we onderzoeken ze klinisch, we luisteren uiteraard naar hun klachten. Um, en dan gaan we kijken um, met een saturatiemeter of dat ze zuurstoftekort hebben, ja of nee. En of dat we ze dan zuurstoftoediening um, moeten geven. Soms wordt er ook een CT gedaan van de longen, een CT-scan, om te kijken hoe ernstig dat de aantasting um, van de longen, is. In de longen zien we op de scanner bij de ernstige vormen dat er uh, grote oppervlakte van het longweefsel aangetast is. En dat zien we dan ook uh, met onze zuurstofmeters, onze saturatiemeters, dat die mensen uh, het moeilijker hebben om een, normale zuurstof, uh, een normaal zuurstofgehalte in hun bloed te behouden. Als we ze dus extra zuurstof bijgeven via een zuurstofbrilletje of een zuurstofmasker, kijken we of dat ze het daarmee wat dat wij noemen comfortabel zijn, dat ze, daarmee zich, um, dat ze daarmee rustig kunnen ademen en dan kunnen we die zuurstoftoediening opdrijven en als we zien dat we met veel zuurstof te geven onze patiënt niet um, comfortabel krijgen, dat het zuurstofgehalte in het bloed nog te laag blijft, dan worden ze overgebracht naar intensieve zorgen om hun um, te monitoren en te kijken of of het verder achteruit gaat en gaat de toestand verder achteruit, dan worden ze eigenlijk in slaap gebracht en um, kunstmatig beademd.
1: De andere organen blijven meestal goed gespaard van een coronabesmetting. Ook symptomen als keelpijn, spierpijn, hoofdpijn en diarree komen voor, maar vooral in de longen kan het virus dus lelijk huishouden. Of er ook blijvende schade kan optreden, kan dokter De Brukker nog niet met zekerheid zeggen. Ook op de vraag waarom de ene besmette persoon amper iets voelt en de andere doodziek wordt, is er nog geen eenduidig antwoord.
2: Er zijn verschillende factoren die daarbij bijdragen aan de ernst van de ziekte. Uiteraard, iedereen is anders. Dus de ene mens reageert anders op een, uh, een virale infectie dan een andere persoon. Het afweersysteem speelt ook een rol. Heb je een goede afweer, ga je gemakkelijker de ziekte uh, kunnen verwerken dan een slechte afweer. Uw um, onderliggende ziektes spelen ook een rol. Dat is al veel in de media gezegd Dus de mensen met uh, hoge bloeddruk, met hart- en vaatproblemen. Um, en de, de oudere mensen hebben meer um, kans op een ernstige uh, COVID-19-infectie.
1: Maar hoe komt het dan dat sommige gezonde mensen ernstig ziek worden van een coronabesmetting en anderen niet? Een mogelijke verklaring is dat de gelukkigen onder ons een hogere weerstand hebben opgebouwd dankzij de broertjes van COVID-19, die we in België kennen als een verkoudheid.
2: In België kennen we allang coronavirussen en die virussen geven verkoudheden. Dus Er zijn mensen die dat tegen de oude coronavirussen al wat immuniteit hebben opgebouwd. En daardoor mogelijk, mogelijk want dat is nog een vraagteken, ook beter beschermd zouden kunnen zijn tegenover het nieuwe virus.
1: Net als spoedarts Injas de Meijer ziet ook dokter De Brukker soms jonge patiënten met heel milde symptomen van wie de longen toch ernstig blijken aangetast. Verontrustend, want hoe weet je dan dat je in de gevarenzone zit?
2: Ik denk dat de belangrijkste parameter om naar de spoedgevallen te gaan is als je kortademig bent bij een kleine inspanning. Dus normale gezonde mensen die zonder problemen de trap kunnen oplopen. Nu ziek zijn en dan in, één keer maar, dan in één keer halverwege de trap moeten blijven staan, bijvoorbeeld omdat ze te kortaan zijn, dat is een indicatie om, om u verder medisch te laten nakijken.
1: In alle andere gevallen zit er maar één ding op. Thuisblijven en uitzieken. Want tegen een virale infectie bestaat geen geneesmiddel.
2: Een virale infectie is meestal gewoon uitzieken. Dus ik denk dat de mensen zich vooral niet moeten forceren, voldoende moeten rusten, zien dat ze hun huisgenoten niet besmetten en de rest van de omgeving, um, en koortswerende middelen. Maar dan liefst afval gaan nemen als het nodig is.
1: Dit was Vragen over het coronavirus, een podcast van de morgen. Als u zelf een vraag hebt, een tip, opmerking of suggestie, stuur dan een mailtje naar podcasts.demorgen.be. Voor het meest recente nieuws en informatie over het coronavirus kunt u terecht op demorgen.be en in onze app. Kwaliteitsjournalistiek kost geld. Uw steun helpt ons om onze job te doen. Neem daarom een abonnement op Morgen via demorgen.be-lees. Bedankt om te luisteren.